0: Buenos días para todos. Hoy es miércoles 14 de julio y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Al final de este capítulo vamos a contarles un poco sobre la situación que se está viviendo en Cuba y cómo está respondiendo el gobierno ante los diferentes reclamos de la población y la fuerte difusión en los medios. Mi nombre es Manuel Carrasco y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Crew. Nacionales. Después del acuerdo que se pactó con Moderna, cuyas dosis comenzarán a llegar en 2022, el gobierno está observando la posibilidad de conseguir vacunas Johnson Johnson. Lo que están esperando es la aprobación de emergencia de la ANAT. Lo bueno es que esta vacuna consta de una sola dosis. A la vez avanzan negociaciones con Pfizer y permanecen las esperanzas por las donaciones por parte de Estados Unidos. En este caso, lo que falta es la confirmación oficial y creen que podría llegar los primeros lotes la próxima semana. Siguiendo con el tema del coronavirus, una de las personas que ingresó recientemente al país, contagiada con la variante Delta, parece haber incumplido la cuarentena y fue denunciada penalmente. Esto se comprobó en uno de los procedimientos de control que realiza la Dirección Nacional de Migraciones. Y según el organismo, desde que se implementaron estas medidas, los niveles de incumplimiento se redujeron a la mitad, de un 40% al inicio de los operativos a un 20% en la actualidad. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con técnicos del FMI para diseñar en conjunto la salida argentina, un plan que de ser aprobado por el FMI contaría con su respaldo. Tras la reunión se lanzó un comunicado en el que se destacaba el avance en la identificación de opciones políticas para desarrollar el mercado de capitales interno, movilizar ingresos internos y fortalecer la resiliencia externa argentina. La causa surgida por la investigación del fiscal Alberto Nisman en 2015, en la que se acusa, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de la creación de un plan para quitarle responsabilidad a altos funcionarios sin por la voladura de la AMIA, estaría llegando a su fin. El próximo viernes habrá una audiencia entre las partes y la jueza, que ya desestimó el caso presentado por el fiscal, espera que se cierre la causa. Internacionales por el avance de la variante Delta del coronavirus, Israel es el primer país que comienza a aplicar la tercera dosis de vacuna Pfizer. Comenzará esta semana a aplicarlo en los adultos inmunocomprimidos o con comorbilidades grandes, pero el Ministerio de Salud también está analizando la posibilidad de extenderlo a la población en general. Después de que reactivaron por completo su actividad económica, dieron unos pasos atrás con una serie de medidas para contener el brote de la variante Delta. Volvieron a imponer el uso de barbijos en espacios cerrados y transportes públicos, y también evalúan cuarentenas más estrictas para las personas que llegan del exterior. Al menos 72 personas murieron y más de 750 fueron detenidas en Sudáfrica en 5 días de violentos disturbios que estallaron tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, tras negarse a declarar en la investigación sobre caso de corrupción en su mandato del 2009 al 2018. Récord de inscriptos en la vacunación de en Francia, que hace 1.300.000 personas se anotaron para la vacunación tras conocerse la puesta en vigencia del pase sanitario, un documento en el que se requerirá para el ingreso a lugares públicos, bares, restaurantes, transportes, etc., estar vacunado o un test PCR negativo actualizado. Las protestas en Cuba no fueron lo único relevante en la isla en estos últimos días. Si bien hablamos de la respuesta del gobierno ante la manifestación, hubo marchas con más represalias. El domingo a las 8 de la noche, La Habana cortó la señal de Internet para bloquear la difusión a través de redes sociales. Cabe destacar que Internet llegó en 2018 para los ciudadanos de la isla. El servicio lo maneja una única empresa, el operador estatal Etzeca, que cobra en dólares los abonos a un precio promedio entre 21 y 24 dólares en un país donde el salario mensual es de 30 dólares. Según los residentes, el internet va y vuelve a disposición del gobierno, por lo que tienen que estar atentos para poder usar las redes en el momento indicado. En medio de todo esto, la dictadura cubana llevó presa a una influencer en plena entrevista con un canal español. Esta chica conocida como Dina Stars estaba hablando sobre la crítica situación que se está viviendo en su país cuando agentes del régimen irrumpieron en su domicilio y ante la sorpresa de los periodistas dijo, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. De todos modos, no hay más información sobre su paradero. Al parecer, esta no es la única detención que realizó el gobierno cubano. Por el momento no existe una cifra oficial ya que las autoridades no han difundido información, pero activistas locales armaron una lista en la que figuran al menos 65 nombres solo en La Habana. Además de arrestos, se desconoce la cantidad de comunicadores y periodistas censurados a quienes les confiscaron sus equipos de trabajo y permanecen sin internet. De hecho, fue conocido el caso de la corresponsal del diario español ABC en Cuba, Camila Acosta, que fue detenida este lunes cuando salía de su casa en La Habana. Hora antes del arresto, ella había estado cubriendo las protestas en la capital cubana. En su intento de silenciar lo ocurrido, las autoridades también reprimieron a los periodistas que el domingo cubrían las manifestaciones. Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue atacado por las fuerzas del régimen y terminó con el rostro ensangrentado. Y ahora sí, los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar, o en nuestro Twitter, publius group Los esperemos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.